0: Det lyder man då? Ja, väldigt bra. Strålarna, strålarna. Det det är härligt det där att ta det här steget ut och börja förmedla det nog Gud har visst den. Det är härligt, 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 härligt. Korset och försoningen. Sist kommer så pratar jag ju om Om, vi begynte å prate om de her ulike motivene for, for vad kors innebærer. Hva som skjedde der, hva var det korset, holdt på å si, reparerte. Det var jo, det var jo synden og, og det som, som på en måte ødela relasjonen, den relasjonen Gud hadde tenkt å ha med oss mennesker. Men så bruker Bibelen og ulike bilder og motiver for å beskrive liksom hva korset, hva var det problemet som, liksom? Hva var det problemet som årsaker? Og hva det korset på en måte reparerer? Hva er det korset gjør? Og siste han pratet med om, om, om offer og blod. Og hva på en måte offret og blod gjorde? Jo, det, det, det renser og bringer tillgivelse for synd. Så det var det vi pratet om sist, at ved at blodet utgjutes så kan vi få tilgivelse for synd. Synden tas bort. Og når synden tas bort, så er jo egentlig på en måte problemet borte. Så på en måte kan du se si at det er på et grunnleggende motiv og bilde som Bibelen bruker. Blodet er avgjørende og viktig. For den seieren, for... for at relasjonen skal gjennomprettes for rettferdiggjørelsen for helbredelsen, for alt det her så er det blodviktig og grunnleggende i dag så tenkte jeg vi skulle bevege oss videre og se inn, se på et et annet motiv, det her seiersmotivet um, ja, det var det vi partte om sist seiersmotiv, at korset bringer seier over synden og ondskapen. Nå kan jeg si det sånn her. At det finnes måte, visse som skulle hevde at, at seiersmotivet kommer først. Fordi Kristus vinner seger, så kan vi få tilgivelse for synden. Så det finnes liksom visse tanker der om at det kanskje er et hvert år er heller mer at offre er grunnleggende. Men det finns finnes et, 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 en tanke på en om at Kristus vant seier over djevelen, og gjennom det så kunne blant annet tilgivelsegis. Kristus kunne dele ut på en måte tilgivelsen, fordi seieren var vunnet over djevelen som hade hatt makten og retten over mennesket. Före av på mode i kyrkohistorien så hade man en slags tanke på försoningen som handlar om Christus Victor. Det betyr Kristus är segerherren. Korset är seiersstaden. Och det är på mode det är väl i det gamla testamentet för det är det första på mode som som vi ser den första profetian om att att syndeproblemet ska lösas, det handler om att kvinnens avkom skal knuse slangen, seire over slangen, beseire slangen. Og salm 110, som är faktisk nytestamentets mest siterte skriftsted, jeg snekser litt svensk der, her står og sier, Herren sier til min Herre. Er ikke det er et ganske spesielt skriftsted i det gamle testamentet? Det er bare før det her med treenigheten kommer in i bildet der Gud er en, så prates det om en Herren sier til min Herre. Dette er på en måte en profeti der far taler til sønn. Så det er en her, sånn trenighetsgreie liksom i det gamle testamentet allerede. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Det et seiersbilde. Det en triumf som skal säga han nå Så det det här är på något sätt så tänkte man så sa man: "Hur skulle gick det här så till?" Jo, tänkte man så här då, de som hållt på den här tanken om det seiosmotiv i den første tidiga menigheten så var det här väldigt dominerande alltså. Så tänkte man sig att jo, problemet här är alltså att har fått makten over människan. <tøk> makten over människan. Så han djevelen eier och Han har makten over mennesket. Så Gud behöver på en måte å beseire. Og hvordan gör han det? Jo, han lurer djevelen. Han stiller frem sønnen, som er uten synd, som er på en måte mer verd enn menneske. Så sier han, hvis du gir meg menneske, så skal du få min sønn. Han er mer verd så tenker man så her, at djevelen gikk på og sa ok det finnes litt skriftstøtte for det her for det står at hvis djevelen hadde visst hvem eller hva konsekvensen av å korsfeste herlighetens herre, så hadde han ikke gjort det står det noe sånn det som skjedde det djevelen tror han på en måte får det som er mer verdt når han får liksom Guds sønn så han går med på dealen med Gud og så, og, så, og, så, og så får han sønnen, og så, så, så tar han liksom livet av sønnen. Men så er det bare det at sønnen er uten synd, at døden kan ikke holde på ham. Så han går glister av liksom, sønnen, og så står han der, beseiret, avvepnet og triumfert over. Jeg vet ikke har det har jeg sett Narnia. Drømmen om Narnia den hade heksen og löven eller den hette den första kläskåpen. Det här är nämligen Narnia motivet. Acco till det här bilden som jag beskrev nå, det är Narnia motivet. Man skulle nog huska den här eh den här som har tatt kontroll over Narnia och lagt Narnia under en förbannelse. Det var alltid vinter där, huskar du det? Det så vi om vi var små i den dårlige tv-serien. Nå hadde jeg gjort noen bra filmer, men jeg husker den dårlige tv-serien. Kanskje ikke Miriam. <laughs> men min som er litt eldre husker, den gikk alltid i <laughs> Har du sett den andre? Mm. For det som skjer der da, så, 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 så er det jo den her Edmund, vet du, han menneske, sønnen Edmund, som jo er så glad i godteri og blir liksom förförd av den här häxan. Det är ju fyra barn som är i Narnia och så blir Edmund forført, och så är det som att han på något sätt förråder de andre, och så går han liksom på häxans parti. Och så inser Edmund vilken liksom häxue och och liksom sticker därifrån väl och kommer till de andre. Och så är alle fyra i har barn hos denne Astlan, løven, som er den här Aslan, löven som är en rätt mässig herskeren av Narnia. Og så kommer hexa til Asland og så konfronterer heksa Aslan, og sier at, at det finns en magi som råder. Og du vet, sier hun til Asland, at hver forreder tilhører meg som min rettmessige eiendom. At hver forreder og hvert foræderi gir meg rett til å ta livet av den som foråder. Det er nedlagt i liksom Narnia fra begynnelsen, sier hun. Og derfor, sier jo Heksa, så er denne Edmund min, hans liv er i mine hender, og hans blod er min eiendom. Sieslues har et sånt bilde av tilværelsen som de første kirker hadde på grunn av mennesket som liksom forederi mot Gud, så eier djevelen mennesket. Så her maler han opp akkurat det her bildet, altså det her seios-motivet. Problemet her i Narnia ligger ikke hos Aslan. Altså Aslan henger jo gjerne med Edmund, men problemet er at djevelen har rett og makt. Aslan elsker Edmund, vil gjerne beskytte Edmund, men kan ikke fornekte denne heksas legale krav. Den Denne magien som på en måte lagt over Narnia fra begynnelsen beskriver at foredere tilhører heksa. Det som er overført til, til, liksom, til, til, til denne verden, så skulle det være så her at fra begynnelsen så finns det syndens lønn er døden. Synderen tillhörer djävlen slangen Men i Nineve så är det sånt att Eldben han släpper ho de går ju in i det tältet, husker du det? Och så kommer kommer Aslam ut med häxa och säger hon har frat trots sitt grav. Alla alle ju glada och tror att allt är löst, men i verkligheten så har Aslam tillbjuds av själv. Och kvinnan eller häxan, hon går med på det. Hun tenker, nå var jeg lille Edmund sammenlignet med den virkelige herskeren av Narnia. Nå har jeg rett til ta livet av den virkelige herskeren av Narnia, og Narnia blir mitt, det er sånn tänker. Så, på kvelden, så nå har alle liksom på en måte lagt sig så forlater Aslan leiren og går til det her Bore, steinbore, der det er offeret liksom for Så lar han torturere. De spotter han og torturerer han, tar livet han, hekser, tar livet han med en dolk. Og så tror han at hun Men så er ikke en slutt. De har to søstrene til Edmund har jo fulgt etter Asland og ser alt som skjer, og er knust av hva som nå er. Liksom, nå er det nå er alt vårt håp for fremtiden og Narnia. Nå er det allt knust. Nå ligger Aslan der, slakta på steinbordet. Merker dere likhetene til? Hva som Sies Lewis holder på med. Så står det der, og så begynner de å gå bort, og så hører de bare, og så kjenner de et rist av jordskjelvet, og så snur de seg, og så er steinbordet delt i tvo, og plutselig så dukker Aslan opp bakfra og står der som gjennomstått. Og så forteller Aslan hva det er som heksa ikke kjente til. Jo, det finnes en magi, sier han, som går enda dypere enn det heksa kjente til. Hennes kunnskap, det, sier de, går nemlig bare tilbake til tidens begynnelse. Men å kunne se litt längre tilbake, in i stillheten og mørkere, står det. Før tidens begynnelse så hadde du kjent til en annen sannhet, og hadde kjent til at om et villig offer som ikke hade begått forederi, ble drept i forederens sted, så skulle steinboren knekkas og själve døden skulle gå tillbaks. Det här är på mode. Det här på mode bilder som sys lös liksom målar upp men klar og tydlig parallell till så sånn han uppfattar korset. Dette er kraften i den selvoppoffrede kjærligheten, og gjennom den å offre sitt liv i kjærlighet, så overvinner Aslan døden. den denne fordømmelsen, grepet, makten, herreveldet som heksa holder imot Edmund og alle foredere. Og gjennom å gjøre det her, så befrior han Narnias inbyggere fra hans det djevelske grep engang for alle. Døden begynner å gå i retur står. Det, når det här offret själv uppoffrarna offret sker. Och det blir triumf. Se det här att det är lite av bilden en enat på en det här offerbilden. Du sier sluis er ikke problemet at Gud har problemer med synd, men at djevelen har makt. Så problemet er ikke at mennesket har synd, problemet er det er jo det. Men problemet er at djevelen har fått makten. Og det er det du behøver å gjøre nå med, og triumferer over det. Vær det helt enkelt. Lokk og djevelen i en felle. Man kan argumentera så. Sånn. Det finns tydligt liksom det här seiersmotivet finns liksom tydligt i skriften. Och det hänvisas till det gång på gang på gang på gång. En känd berättning. Jesus helbreder. Jesus helbreder den här gutten, er det det på norsk? Lukas 11 så forklarer han der hva er det nå som har skjedd? Hvorfor blir den denne gutten helbredet? Lukas 11 14 Ein en gang drev han ut en ond ond som vastum där är det inte den har motsicke. En gang drev han ut en ond som en ond som vastum. Då den onde anden for ut, begynte den stumme att tala och folk undrade sig. Men noen av dem sa det var hjälp av Beelsabul, härskaren över de onde ondene att han driv och de onde ondene ut. Andre ville sätta han på prov och krävde ett tegn från himlen av han. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem, «Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli stående?» Dere ser jo at der ved driver de onde åndene ut. Men hvis der ved belsebølger driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Så her holder han på å forklare hva som har skjedd her. Og så kommer det her. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin for det han eier være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den starke alle våpnene som han satte sin li til og fordeler bytte, står det. Jesus forklarer hva er det som har skjedd? Hva er årsaken? Hva er på en måte den åndelige må si, virkeligheten bak det undre som skjer? Jo, det er at den som er enda sterkere, det er han det, har kommet og overmannet den sterke. Den sterke, det er djevelen. Den sterke har hatt våpen i hånd, så hun kunne vokte gården sin, beholde det han eier, og være i fred. Det er på en måte situasjonen etter syndefallet. Djevelen har på grunn av vår synd fått en rettighet, en liksom eiendomsrett over våre liv, har fått oss som fanger vi eh, Johannes han er jo så radikal han sier helt enkelt at det har blitt djevelens barn vi tilhører på en måte djevelen på grunn av synden så den sterke hva er det som er våpnet han har i hånden? Ja, det er synden det, det er anklage våpnet altså. før korset så kunne djevelen si du har synd det er dødsstraff over livet ditt. Jeg har rett til å gjøre anspråk på det. Hevde det. Og ingen kan se si meg imot. Og at Gud er rettferdig. Han bør gjøre allting rett. Han bør gi devlen rett. Så lenge synden finnes der. Men så kommer den som enda strekker det. Og så avvepner han. Hvordan avvepner han? Det triumfen. Triumfen på korset. Og jeg personlig tror at avvepningen skjer når blodet flyter og renser synden. Det er triumfen. Triumfen. Så synden er borte. Hva skjer da når Remi legger sine hender på offerlamme Kristus? synden renses. Djevelen har hatt grep over Remi. Når synden borte, så har ingen våpen igjen. Han kan prøve, og komme til å prøve, og prøver. Fordømmelse, 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 anklage, anklage, anklage. I romerbrevet 8, så sier Paulus her, hvem er den som anklager? Og det er mange som anklager. Vi anklager oss, Djevelen anklager oss, andre mennesker anklager oss, men Gud er den som frikjenner seg. man er den som fordømmer seg? Kristus er den som har dødt. Det är Guds svar på en måte på, på liksom djevelens anklage. Heil fram til korset, ja, du har rätt Det tilhører du. Men gjennom korset, på grunn av korset, så djevelen avvepner Bunne. og så har den enda sterkere kommet for å fordele byttet det. det betaler tilbake igjen det er det vi prater om, altså frelse handler om å være redda fra en situasjon men nu på en måte, legedom for det den tidligere situasjonen har årsaket i livet vårt hva er det synden har årsaket i vårt nå finnes på en måte en slags tilbakebetaling. En mulighet for en tilbakebetaling. Fordele bytte. Det er som han liksom, han liksom er der inne, binder den sterke, og så løser han ut liksom, kom, 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 nå er du fri. Og så er det som at alt liksom som djevelen har på en måte tatt fra oss, på en måte, stjåler fra oss. Nå er det som at nå er det liksom, tar han det bytte, Jesus, og så er det liksom ut fra han så strømmer på en det vi har blitt fratatt på grunn av synden. Skjønner du det bildet? Så triumfen, når Jesus beskriver årsaken til den helbredelse som skjer, så er det fordi de djevelene er bunnet. Kors er en triumf. Kors er en triumf. Og man kan si så her, ja. Hvilket kommer da først? Offre eller seiesmotive? Kanskje ikke i Nytestamentet, sin poeng er hvem som kommer først, men det finnes begge deler. Altså. Begge deler. Det finnes tilgivelse og synd. Det finnes en triumf over djevelen. Du vet, det er jo ofte på en måte det med vi skal liksom alltid systematisere alt vi. Vi skal få alt til å henge ihop. Jeg er ikke sikker vi alltid klarer for Gud å henge ihop, faktisk. C.S. Lewis mente at triumf hun var triumf hun vunnet, så kunne tilgivelsen gis. Andre mener, tilgivelsen gis, det innebærer en triumf. Jeg tror de siste har rett. Men av og til så henger man seg opp i sånne ting. Og så blir det så utrolig viktig for oss. Altså. Viktigere enn det som virker som det er for, Bibelen. for I Bibelen finnes det begge dele. Det altså. finnes det begge dele. Det står ikke nøyaktig hvordan den triumfen gikk til. Altså. Det står bare at den på korset. Och så blir de finner på ting då att var på något Jesus ett utklädd nästan som en fiskegn. Så djävulen trodde han fick liksom Gud på kroken. Han fick ut son på kroken, han kunde liksom slukan som en fisk slukar sitt byte. Nå harar det. Ett tar gärna det, ge släpp gärna släpp på dig, kan sluke du. Det var på något mode det det hexa i Narnia liksom gjorde. Men i verkligheten så hade de her, den första kirka, Så fanns det inne i det her liksom locke bete Kristus en krok, nemlig hans syndfrihet, som gjorde til virkeligheten, så gikk djevelen på liksom, og er han som ble avøpnet og fanget i stedet. Man kan tenke sig. Så finns en triumf. Det finns en triumf. Seiersmotivet. Det er, det er veldig utbrettet i det Nye Testamentet å peke på det her seiersmotivet. Som jeg sa, Salme 110 det, det er det Nye Testamentets mest siterte skriftsted. Og på pinsedag da, når Peter preker, så er det Salme 110 han siterer Gå till Apostlenes gjerninger 2. Det er pinser av det. Peter taler da. å forklare denne Jesus hva er det som har skjedd hva er spesielt med han fra vers 32 så sier han denne Jesus har Gud reist opp det er vi alle vittner om han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottog fra sin far den hellige ånd som var lovet oss og den har han nå øst utslik slik dere ser og hører for David for ikke opp til himlen han sier jo selv Herren sa til min Herre sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Så skal hele Israels folk vite for visst, denne Jesus som dere har korsvestet, han har Gud gjort til både Herre og Messias. Altså han er oppløftet. Han har triumfert. Han er plassert ved, ved majestetens høyre hånd i himlen. Og derfra så råder han, da de hørte dette, står det i 37, stakte dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte dem, venn om, og la dere døpe Jesu Kristi navn, var og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og det skal få den hellige ånds gave. Her er det, først triumf, så tilgivelse. Ikke tvertom. Så det er ikke helt sånn, altså, begge deler finnes i nytt instrument, altså. Og så er spørsmålet, er et motiv først, eller er de parallelle? Det kan jeg tykke på. Det jeg skal gi dere fasiten, da. Min fasit. Så mener jeg, som sagt, offre er Men det lover å være uenig. Og litt derfor sier jeg, jeg vet ikke om jeg følger med i kristne dagsaviser og sånne ting. Gjør dere det? Nei, det, det er ikke så mye å lese. Men det finns en debatt i dag om forsoningen. Altså. Og det her på en måte noen er så livlivredde liksom, hvis noen skulle hevde at for eksempel seiersmotivet er mer grunnleggende enn offermotivet. At problemet ikke skulle være at Gud ikke kan ha fellesskap med synd, men at problemet for Gud handler om at djevelen har fått rett. då med på det? Ni är så upptatt av det här. Och jag tror att det är rätt alltså. Att Gud har et problem med synd och den synden behöver få en konsekvens för att han ska kunna ta varaktig fällskap med den som har synd. Det är det jag pratar om här. Men det här Siegfried skulle säga si nej. Aslan, han hänger gärna med Edmund. Det er ikke problemet som Gud har. Problemet til Gud er at djevelen har fått eierett over mennesket. Så djevelen behøver deales med. Den der faktoren behøver deales på en måte da. Er det et enten eller, eller et både så jeg tenker bare, vær litt overbærende med de her hvis dere setter dere inn i det her debattene for begge deler finnes i skriften altså. begge deler finnes i skriften det er utrolig tydelig gjennom hele skriften at Gud han kjemper mot synden han kjemper mot synden han kjemper over de destruktive kreftene. De som på en måte har fått liksom makt og herrevelde over hans dyrbare skapninger. Han kjemper mot synden. Strider mot synden. At krigene i det gamle testamentet är Guds oppgjør med synden og maktene bak. Når du beskriver slik som Gud Gud sender ut Israel så er det en parallell åndelig strid altså. for eksempel i dommerboken 11 dommerboken 11 dommerboken 11 Vers 21. Men Herren Israels Gud ga Sion og hele Herren hans i hendene på Israel, og de slo dem. Så intog Israel hele landet til Amorittene som bodde der. Hele Amorittenes område intog de fra Arnon til Jabok og fra ørkenen til Jordan. Det er Herren Israels Gud som har drevet Amorittene bort og gitt landet til sitt folk Israel og nå vil du drive den bort er det ikke slik at det din Gud kemos lar dig innta det inntar du mens alt det Herren vår Gud lar oss innta det intar vi så som parallelt med liksom den fysiske striden så finns det liksom en strid mellom gudene nærmest, altså. Gud strider for sitt folk og så finns det en tanke om at de andre folkens Gud strider for dem jeg, tenker, jeg husker liksom uttoget av Egypt. Det her landeplagene. Når Gud på en måte liksom, liksom sender de her landeplagene over Egypte, det er Guds oppgjør med Egypts guder. Alle de her tingene, landeplagene, det, det symboliserer liksom, ting som Egyptene på en måte knytter til sine gudommer. Faro selv var jo på en måte Egypts gud altså, i kjøtt. Altså. Han var jo gudomlig, han den siste landeplagen handler om faraos førsteføtte. Altså. Det er et oppgjør med Guds Gud. Da. Så Gud tar liksom hele, gjennom hele Bibelen et oppgjør med liksom kaoskreftene, kalt det det staset. Altså. Iblant blir det liksom beskrevet som havene, veldige hav, kaoskrefter, som står at Gud stiller. I salmene står det ofte at Gud stiller haven. Hva er for noe med haven? Hva var det gjort for feil? Det symboliserer kaoskrefter. Synden, ondskapen som er kommet inn i verden. Gud strider mot deg, som er gjort gjennom hele skriften. For at en dag endelig triumfere over dem på korset. Det som vi pratet sist om, at det finns finnes liksom i, i det her tempelsystemet med offrene, så finns det så forbilde på på Jesus som Guds offerlam. Men det finnes gjennom hele Bibelen, striden, stridsbildet, Gud strider mot i her kreftene, som er en slags forbilde mot den endelige, avgjørende striden på korset. Triumfen. Triumfen. Og så bruker Paulus det fantastiske bildet fra Kolossebrevet kapitel 2 om triumfen. Og som vi prater litt om første gangen, så, så er jo det her med triumfen en sånn bilde som Paulus henter fra den romerske verden som han jo var en del av. At han triumferer, eller eller eh, vi leser der fra vers 15, så står det i Kolossebrevet 2. Ja, vi kan lese fra vers 13. Dere var døde på grund av miskjerningene och deres uomskårende kjøtt och blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilgav oss alle våre miskjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet till til korset. Han kledde maktene og åndskreftene och og stilte dem fram till spott och spe da han viste sig som seierherre over dem på korset. Det er rekkefølgen motsatt, ser dere. Først offret som innebærer triumf. Da han triumferte over dem, eller viste seg som seier, her står det denne oversetelsen. Det er Det er ordet triumf. Da han triumferte over dem på kortset. I, 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 I andre korinterbrevet så står det om at vi får i Kristus seierstog, eller triumftog, står det der. Dette er triumfen. Dette er bildet fra den romerske liksom verden, der denne den krigsherrene, romerske krigsherre, og den, den største heder de kunne få, det var for å bevilge en triumf. De var ute og streid, vant store seier for det romerske imperiet, Och när de vinner de stora sejrarna över det romerska imperiet, det började ju kunna knäsna sade jag, var lange hage strider och de stora tapersa. Altså. Men de vann till slut seier. Och när de var uppför tillbaka så kanske de fick liksom bud fra Rom. De har hørt om sejr Du er är beviljad en triub, sade de till den här herren, generalen. Och så var det liksom då kom dit tillbaka till Rom och så var hele Rom klädd i festskrud. Portarna var åpne. Det var fest glädje och jubel. Det var liksom jag har ett bilde om att liksom det var massa såna här konfetti i luften, det är inte säkert hur det var. Det. Men det var så så kom det då riden liksom in då och så var det en hel kortesjö som skulle ha en viss sån en rekkeföljd först så skulle på mode de här först så skulle på mode ehm soldaterna kommer gåne Och så ehm först liksom eh, till fots och så kom det till häst. Och så kom på något vagnastrids vagnar som som eh, den här generalen reid med med vita häst och pyntad med sån här tre krans såna bladkrans och liksom han stod där i vakt och stolt tog han emot folkets hyllst. Han hadde en slave som gick satt som stod ved siden og hadde en oppgave. Det var å si, husk at du er menneske. Husk du skal dø. <laughs> det var å hindre all hovmod. Og, og så etter på en måte de her vognerne, eller de her vogner som, som seier seg den sto i, så, så leide de de her generalene, de viktige personene fra den her de hadde beseiret. Sparte det noen av dem, og så Førte de de gjennom Roms gater helt avkledd. Sånn at de kunne ydmyke de, vise de fram som fullstendig knust. Og ofte så gikk den krotesjen gjennom Rom ut på andre sider til et henrettelsested der de tok livet. triumf. Hele hensikten var på en måte bare å demonstrere hvilken enorm liksom seger som denne seger her hadde vunnet og hvilket nederlag som den fiende herren hadde lidd. Og så var det liksom ut til stedet der det var slutt. Og det er på en måte bildet altså, som Paulus bruker om korset. kors er triumfen. Kristus er seierherren. himlen efter triumfen er liksom åpen på en måte. Det er jubel. Djevelen er beseiret, triumfert over. I verkligheten så, så er han bunnen. Den enda sterkere har kommet og bunnet den sterke. Og djevelen er bunnen og føres den si, denne tiden mot stedet der han skal få sitt slutt. Mot ildsjøen, kan man si i bibelsk perspektiv. Triumfen. Korset er en triumf over mørkrets makter, over djevelen. Korset er stedet der kvinnens avkom knuser slangens hode at slangen har stunget, sier man på svensk. Kvinnen i helen, eller avkommen i helen. Stukke. Er det, det som står i første mosebok? Bitt, står det der? Vi må nesten slå det opp og lese det. For det er på en måte det korset er. Og igjen. Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinner og mellom din ett og hennes ett. Hennes ettling, står det der også. Den skal ramme, altså ettlingen. Det er en tall. Det er Kristus. Profeti om Kristus. Skal ramme ditt hode. Knuse ditt hode, står det der. Men du skal ramme dens hel. Det var en väldigt merkelig oversettelse. Du skal ramme dens hel, står det her. På svenske står det at avkomlingen, ettlingen, skal krossa ormens huvud, og ormen skal stinge. Altså. Det er en bit, altså. Ettlingens Så det på på det måte det. Et, det sånn, ormen tror på en måte, nå skader jeg sønnen her, tar jeg liv av sønnen på korset, men i virkeligheten så er det selv dødsdøte. Knusende. Det er det første profetiv, altså. Det er seiersmotiv. Seiersmotiv. Så seiersmotiv er et kjempeviktig motiv i det nye testamentet, altså. og i hele Bibelen. Gud triumferer over synden. Strider mot synden, og vinner en knusende seier over synden. Og fordeler bytte. Og det finnes masse, masse bibelord, eh, som vi skulle kunne liksom... Eh, ramse, men det skal vi ikke gjøre. Der har dere et bibelsk argument for dette motivet. Korset som triumf. Som triumf. Det viktigste motivet i den tidlige kirka. Det viktigste motivet ifølge C.S. Lewis. Et kjempeviktig motiv ifølge Vidarød. <laughs> Etter mange. Etter mange. Jeg tror at klåsebrevet er nøkkel. Det står i ömfens skär. blir syndens transport. Blod ut syndens transport och då tar då tas hjälpsbreven bort alltså. Skyllebrev. Och när så är anklagarett bortte och vapnen bortte. För djävulen är avväpnad, triumferat på grund av det stinge som djävulen gav Jesus på korset. stinge som fick blod till att rinna. Blod är verkligheten, våpne, som knuste djävulens makt. Amen. Paus igen då. Ta en liten paus till. Vi tre lektioner då. Det är bättre det är inte det att ha och så har lite break. Yes. Då går vi vidare. Över til relationsmotiv, alltså motiv som hämtar från relationslivet. Och det er ju korset, alltså genupprättar relation med Gud. Korset genupprättar relation med Gud. Dette er på en måte det här är på något sätt att Gud var i Kristus og oss med sig selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Det begrepet der, forsoning, det handler om gjennombrøttelse av relasjon. Det er ord som heter kalage, det er substantivet, i verbform heter det katalasso, og det handler om at noe som har vært ujevnt, ulikt, eller som motsetninger, blir like eller forenet. Det handler om at uvenner blir venner, fiendskap blir til vänskap kan man säga. Si det handler om relationer, motsättningar som blir igenupprättade. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det verkar där där har varit en på något olikhet i relationen. En en motsetning som behøver å repareres. Den opprinnelige relationen Gud-menneske er ødelagt på grunn av synden. Og det som skjer når, når Kristus dør på korset er at Gud er den som handler for å forsone reparere relasjonen mellom verden og seg selv. Og så er vi da utsendinger? Storvast 19. Han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Vi ja, har forsoningens tjeneste, står på svensk. Forsonings tjeneste. Vi er kalt til forsoningsbransjen. Forsoningsbransjen. Grunnen for alle form for forsoning egentlig ligger i korset. Ut korset som vi er en måte en del av vår forsoningstjeneste handler om å tilgi. Det handler om medmenneskelige relasjoner og forsoning. Gud er en forsoner. Derfor er oppmaningen til oss forson dere med hverandre. Forson dere med hverandre. Så må vi gå til Galaterbrevet. Pek litt på det her med forsoningen av relasjon. Gjenopprettelse av relation Vi prater jo, første gangen så prater vi om Guds opprinnelige tanke fra F.C. brevet 1. Og jeg tror kanskje vi skal gå dit først. F.C. brevet 1. Så vi bare ser liksom hva den opprinnelige tanken til Gud, er. Efeserbrevet 1-4 I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnhold ble lagt, til å stå for hans ansikt hellige og feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. Så før verdens grunnvoll ble lagt, så hadde Gud en hensikt med våre liv. Det var stå for hans ansikt, hellige uten feil, og i kjærlighet så avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Vi er skapt for fellesskap med han. Skapt for relasjon med han. En relasjon som er som sønner til far. Som sønner til far. Få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, står her. Mye vi er skapt for det vi kaller for sønnekår. Vi altså. er skapt for å leve i en relation far-sønn. Guds tanke var at, at, vi, at han skulle ha barn, sønner og døtre. Og det er det på en måte som blir ødelagt når synden kommer. Dette med, dette med far og sønn, bilde det var være sønn, av noen. Det brukes på tre ulike måter, mener jeg i Bibelen. For det første så bruker det å være noens avkom eller opprinnelse hvor man kommer fra. Og med den innebyrden av at det å være sønn eller barn handler om å ha liksom komme fra et sted, så som alle mennesker blir tilbake. Når Paulus står på liksom, Europagen i Aten, prater til Hedninger, mennesker som tilber andre guder, så sier han, vi er alle hans avkom. Vi er alle hans avkom. Av og til hører man det her, men vi kan, ikke, vi kan ikke si at noen er Guds barn hvis ikke de er frelst. Og det er delvis rett, men med den betydelsen av opprinnelse hvor man kommer ifra, så er alle mennesker barn av Gud. Gud har bestemt at de skal være det. Tenkt at de skal være det. De designer for å være det. Og opprindelig så kommer de derfra. Vi tror at menneskets verdi ligger i at vi kommer ifra Gud. Vi tror at salm 139 gjelder alle mennesker. At de er tegnet, de er planlagt, de er designer. Men så brukes med barn ikke bare om, om liksom hvor man kommer fra, men også hvem man tilhører tilhørighet og der på en måte skaper synden et skille for plutselig som vi prater om i sted så tilhører vi ikke lenger Gud men vi tilhører djevelen så når Johannes prater så prater han om de kristne som Guds barn og de ikke kristne som djevelens barn, det finnes ingenting midt imellom <laughs> Johannes har hatt en profetisk drag i sitt liv svart Tänk på det vi tenker altså Johannes er bare kjærlighet, men han er, han er, Johannes er sånn typisk profet. Ikke tilfellig at han på en måte får åpenbaringen, det er på en en del av hans profetiske gave, tror jeg. Og en del av det å være profet, det var svart-hvit. Johannes er fryktelig svart-hvit. Det er livdød, det er, liv er sannhetløgn, det er altså hele Johannes-litteraturen er bare kontrast. Så han sier så her, enten du Guds barn, eller så er du Djevelens barn. Altså. Så det med tilhørighet, barn med betydelsen av hvem tilhører du, der er med bare Guds barn ved tro på Jesus Kristus. Då får vi retten til å være Guds barn i form av tilhørighet. Og så brukes det å være barn av noen, det var være lik noen. Lik noen. så vi er Guds barn også, med betydelsen at vi liker ham. Og skal bli lik ham. Det er utypisk for oss egentlig å handle imot Gud. Fordi vi er hans barn. Vi er lik ham. Skal være lik ham. Skal bli lik ham. Den betydelsen brukes på en måte om det var barn av noen i Bibelen. Tre områder. Det kom på eksamen. Ja. Så, så det så det, her er opprinnelsen på en måte. Guds tanke. Hvert menneske er et produkt av det som kjører før tidens grunnordbelagt. Det er hensikten vi har hvert menneske. Det er å være barn av Gud. Vi kommer derfra, men det er jo hensikten at vi skal tilhøre ham. Og det er hensikten at vi skal være lik ham. Så blir det her ødelagt da, og synden kommer inn i verden. Altså. Vi bytter liksom her. Vi velger å gå vår egen vei. Vi tilhører plutselig djevelene. Og så er korset Guds måte å reparere denne relasjonen, å føre denne, dette, dette mennesket, dette barn som han har, tilbake inn i en tilhørighet med seg selv og videre inn i en likhet med han. Og så sender han da sin sønn. Han sender sin son for å gjøre mennesker til sine sønner. Altså, Guds sønn blir menneske, for at mennesker skal bli sønner det er bevegelsen på måtte fra himlen altså. Det er hensikten med korset, det er å reparere relasjon. Så Guds sønn blir menneske for å føre menneske inn i den relasjonen som sønner av Gud som var tenkt. Har du med på den? Det det, det er på måtte Guds hensykt med å sende Jesus. Og stedet der det skjer, det er korset. Det er korset. Det er som at der, der på en måte, der kommer det nye, siste Adam. Menneskeslekte. Menneske som ikke har fått relationen med far ødelagt, En som lever i den opprinnelige, tenkte relationen nå. og så triumferer han og så betaler han konsekvensene av den første Adams fall den første Adams bortgang nærmest fra Gud og så fører han igjen mennesket tilbake til en tilhørighet som sønn av far Å på min anjeurde till engelin. Det är det, det som är så där som Aron pekade på den här identifieringen som sker när vi tar emot Jesus, det det handlar inte bara om vi håller överhand i han, det handlar om en helt och fullt identitet vi blir. Vi blir han, alltså. Det är ju mysteriet alltså. Och det är inte att vi blir liksom sönnen med stor S, men vi blir han i kväll som han. Vi føres inn i et fellesskap med, med far som hans. Vi får en tilhørighet. Den andre delen gjenopprettes av et far-sønn-forhold, et far-barn-forhold, og så blir det forutsetningen for det tredje å bli lik han. Paulus prater om det. Hele hensykten med vår utvelgelse, det blir gjort lik sønnens bilde. Romerbrevet 8. <trykk> Må lese det. Dem som han på forhånd har vedkjent sig har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde, så han skal være den førsteføtte bland mange søsken. Så vi blir liksom søsken til Jesus. Vi blir sønner som han på en måte, uten at vi blir plutselig den andre personen i Gud og hun. Men relasjonen, identifiseringen skjer. Og så er det tenkt at vi skal ligne ham. Bli lik ham. Formes etter hans bilde. Og det her er jo på en måte i livet vårt. Altså tilhørigheten er jo rettferdiggjørelsen. Det skjer i et nu at vi får en gjenopprettet relasjon med Gud. Vi blir sønner som tiltenkt var. Vi tilhører ham. Og så er det på en måte forutsetningen for at forvandling skal skje. At vi skal bli like mer og mer Lik Jesus. Vi skal bli sønner. Hele hans liv, Jesus, så levde han som sønn. Og hele hans liv er et eksempel for oss, hvordan vi har tenkt at vi skal leve. Skal ligne han. Bli sønn som han er sønn. Hva er later brevet? Kapittel 3. Vi tar et spørsmål rett på gangen. <trykk> Galater brevet 3 for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus der står det Guds sønner på gresk alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus her ikke jøder eller greker her er ikke slave eller fri. Her er det ikke mann og kvinne. Dere er alle en, en identitet som sønner i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Så vi er Guds sønner ved troen på Jesus Kristus. Det har vært en tilhørighet. Vet, I Kristus Jesus er det som som gjelder både, både mann og kvinne, både jøder og greker, og det slaver og frie, det er å være sønn. Så egentlig så, vi bruker jo å si sønner og døtre, men det står sønner. Det er om dere døtre. Det handler ikke om en kjønnssituasjon, det handler om en posisjon, altså. Så fortsetter vi. Du vet, kapittelindelingen, det er en sånn senere påfunn, det er bare å fortsette det her i kapitel 4. La meg forklare dette, sier Paulus. Så länge en arving är umyndig står han likt med en slave ända han äger allt. Han står under förmyndare och förvaltare helt till den tiden hans far har fastsatt. Slik är det öm oss. När vi var umyndige var vi slaver under grundkrafterna i världen. Men i tidens fyllde sände Gud sin son, född av en kvinne och född under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter og ånden roper, Abba far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du också arving, insatt av Gud sendte sin sønn for å gjøre oss til sønner. Og ved troen på Jesus Kristus så har vi igjen fått retten til å være Guds sønners døgn. Han ble sent for å kjøpe oss fri. Han ble sendt for å løse liksom det som hindrer relationen som begrenser relationen som ødler relationen den opprinnelig tänkte relasjonen av at vi skulle være barn, sønner, av Gud men så sendte han sin sønn og så köpte han oss fri så vi kunne få retten til å være Guds barn før det så var vi slaver det, under grunnkreftene slaver under kaoskreftene slaver under ondskapen og synden. vi var slaver og så kommer Og så kjøper han oss fri. Hvordan? Ja, jeg tror det er sitt blod. Og så er det triumf. Det er en løskjøpelse. Det er et motiv vi ikke rekker å komme til. Ut fra en situasjon av fangenskap og begrensning på grunn av synden. Og synden er borte, så er situasjonen ny. Den nye situasjonen er den opprinnelige tenkte. Sønnekår sønnekår bildet Paulus bruker igjen fra en romersk kontext det handler om en innsettelse av en sønn en innsettelse av en sønn man hadde en sånn innsettelse av sønn som handler helt enkelt om å plassere en person i en spesiell posisjon av å være en sønn av far, det betydde at man var arving Paulus prater jo om det her at det det om å være arving. Og det, det er det, det her begrepet betyr, retten til å være sønn, som det står her. Plassert som sønn. Av og til på engelsk oversett det er en adopsjon. Det er annerledes enn vår adopsjon. Det, det behøver ikke alltid være en ekte sønn. hvis vi ikke hadde det, så kunne man adoptere en sønn inn i en sånn situasjon. Men det handler om å plassere äkta söner eller äkta barn i en situation om var sönd. myndiggöring alltså. Som innebar att man var arvinge. Det innebar att man fick liksom fick man fick liksom tillgång till både arv och resurser i fars hus som inte man hade haft för. Alltså man var umyndig säger Paulus. Det är det samma som att vara slave, du har lik like, lite tillgång så <laughs> till til, eiendommen av husets herre. Det har du ikke før du er som søndag. Plasseres du der at du har funnet verdig? Nå har jeg sett at du er voksen nok, stor nok, trofast nok til å ha tilgang til alle husets ressurser. Nå er trygg, tenkte far, at du skal operere for, med og for det her huset. Nå får du tilliten til å handle i mitt namn til å råde over husets ressurser. Det var på en måte det som skjedde når man ble innsatt som sønn. Det er situasjonen, sier Paulus her i Galaterbrevet. Ved troen på Kristus så er relasjonen gjenopprettet. Nå er du sønn i huset. Du er sønn Og av å være farløs er over. Du vet, man blir lik den man hänger med. Man blir lik den man tilhører, og det er det her barn igjen. Og hvis man blir djevelens barn, blir man lik ham. han. Han opprører. Han er rådløs og rastløs og farløs. Men vi kommer in i fellesskapet med Kristus, så blir man lik han. Han er sønn. Han er sønn. Et sønnegjerte. Hva er et sønnegjerte som ser et sønnegjerte ut? Det er et hedrende hjerte. Når Jesus vandrer på jorden, så demonstrerer han et sønnegjerte. Jeg gjør bare det jeg ser min far gjøre. Jeg sier bare det jeg hører min far si. Det er et sønnegjerte. Jeg vil fremme min far. Jeg vil hedre min far. de er relasjonen vi gjennomprettes til. Ved, ved troen så er tilhørigheten der og så er det forutsetning for forvandling. Jeg tror at prosessen Gud har med våre liv, det er å forme sønnhjerter i oss. En sann etterfølger en sønn. Vet du at Paulus aldri bruker ordet «disippel»? Ikke en gang han på forsokk. Ikke en gang. Men ordet «sønn» bruker han sånn ofte. Jeg tror etterfølgelse er bare sønn. Det er for at en sann sønn følger far. Tjener far. Vil fremme far synliggjøre far alt det på en som en disippel beskrives som. til en men en helt annen relation en disippelbilde er et lærlingbilde en lærlingbilde lærling skal vi lære skal vi bli like ja men ikke som lærlinger Så nesten det var disipelen noe man gjør, mer enn det man skal være. Det er som at Miriam er lærling Karin Renate. I den relasjonen så lærer du. Du gjør som, som Karin, du, du lærer, akkurat som det her liksom, lærlingbildet er. Men du blir jo ikke lærlig du blir jo en datter som er lærlig. Datter som skal bli like mamma heller. Så det på en måte det. i en, en kristen disipel, det var sånn. Det var sånn. Jeg tenker om vi skal bruke ordet disipel. For Jesus bruker det, og evangeliene bruker det. Men hva er en kristent, nytestamentlig disippel, det er først og fremst å være sønn. Og hvis du har formet og blitt forvandlet til å ha et sønnegjerte, da er du alt det en disippel beskrives om. Men relasjonen er annerledes. Det er for at om herre-lærling. Mester-lærling. Omgir alt det der, men ikke til grunnleggende. Først far, sønn. Ikke skapt for en relasjon, herre, lærling. Ikke skapt for en relasjon, heller, mester, lærling. Vi er skapt for en relasjon, far, sønn. Feser brev veien. Den opprinnelige tanken og hensyn. Så relasjonen gjenopprettes, den opprinnelige relasjonen gjenopprettes, innenfor hans ansikt, skal vi forstå. Regne og hellige, det er lik han det. Med sønners rett. Innsatt som sønner. Det er hensikten. Det hensikten. Det var väldigt kort, det her relasjonsbegrep og motivet. Ja. Nå vil den ikke være. Nå ikke Vi begynte med å prate om at årsaken etter korset er Guds natur. Som kjærlighet, som rettferdig, hellig, og som sann, i møte med menneskets tilstand av å være en synder. Mennesket gikk sin egen vei. Gud kunne oppfylt sin, sin, sin sannhet, han kunne være tro mot seg selv, han kunne oppfylle rettferdigheten, han kunne nok ikke oppfylle sin sannhet, han kunne oppfylle sin rettferdighet. Hvis Gud bare var rettferdig og hellig, så kunne han oppfylt det og vært sann ved å bare la oss gå for tapt. Ved grunnen og bare slå oss i hodet med noe hardt og bare sluke oss med ild. Så hadde han oppfylt sin rettferdighet. Han hadde gjort alt som var rett. Vi hadde vent Gud ryggen. Syndens lønn var døden. Han kunne bare drept oss. Men Gud er kjærlighet. Og Gud må være kjærlighet som at kjærligheten stopper ikke der. Kjærligheten gir aldri opp. Den utholder alt, sier Paulus. Den gir aldri opp. Og korset er resultatet av at Gud er kjærlighet. At Gud er trofast mot sin kjærlighet. Korset uttrykker Guds kjærlighet, beviser Guds kjærlighet, åpenbarer Guds kjærlighet. Rombrevet 5, vers 8. Vet dere hva som står der? Det som har sånn her obligatoriske bibelsted man bare må lære seg. Rombrevet 5, 8. Men Gud beviser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Korset er beviset på Gud kjærlighet. Han beviser den. 1. Johannes 4, 9 Så åpenbart er Guds eller Guds kjærlighet til oss. Han sendte sin sønn til verden for at vi skulle leve gjennom han. Korset er en åpenbaringsplass. En åpenbaring av hvem Gud er. Av hans kjærlighet, av hans hjerte. Ingen andre steder så finns det så tydelig, så klart, så åpenbart som på korset. Jesus er beviset, åpenbaringen, synliggjøringen, forkroppsliggjøringen av Guds kjærlighet. Det er en sang av Misty Edwards, Jeg vet du om du har hørt om det? en lovsangsleder som, som heter Arms Wide Open. Det var utrolig viktig for Sandra i den tøffe perioden hun gikk gjennom. Og der synger hun Guds kjærlighet henger på korset og ser på meg. Guds kjærlighet på korset og ser. korset altså. det er et signal fra Gud at jeg elsker deg jeg vil ha med deg å gjøre armene mine åpne kom et korset er på en måte en sånn utstillingssted for hans kjærlighet. Så det å se Kristus som korsester, det å holde på med korset, fokusere på korset, studere korset, jeg tror det er utrolig viktig for oss for å få tak på hvem Gud er, hva han vil, og hva han har gjort for oss hvilke muligheter vi har, hvilket liv vi er kaldt til, hvilke som hviler over oss, det blir klart, det blir tak på korset. En av de teologene vi pratet om første gangen sa, han sa, hvis vi forstår korset, forstår vi Bibelen. En av de teologene vi pratet om, lære om korset, det som skjer på korset, så får du egentlig ikke tak på noe. Altså det handler om det. Få tak på det. Det er så grunnleggende og så viktig for oss. Derfor korset. Derfor kan jeg gå hjem og høre på alt dette en gang til. En gang til. En gang til. Men dette er utrolig grunnleggende og viktig. Utrolig grunnleggende og viktig.